1: Merita Business Podcast
0: il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
2: Benvenuti su Merita Business Podcast io sono Giorgio Minguzzi e oggi vi annuncio che andremo a curiosare nel dietro le quinte di un grande blog in lingua italiana Chi si occupa delle attività digital di un'azienda ha sicuramente bisogno di tanti strumenti ma anche di tanta formazione perché le cose in questo mondo cambiano davvero in ogni 3x2, davvero in fretta. Bene, allora è molto probabile che cercando quella formazione vi siate imbattuti in SEMrush e nel suo blog. SEMrush è uno strumento fondamentale per chi vuole misurare e migliorare le proprie azioni sul web, ma ha anche un blog ricco davvero di contenuti formativi. Ora, ci sarà occasione di approfondire l'utilizzo di SEMrush magari qualche funzione particolare, se volete essere aggiornati, guardate, merita.biz barra semrush, con l'h finale. Oggi eh, però parleremo del blog, perché vogliamo capire come si gestiscono tutti quei contenuti, come si fa a fare tutto quel lavoro sugli articoli, eh, che sono così preziosi per tutta la community, dei web marketer italiani. Oggi quindi abbiamo invitato colei che sta dietro, e sovraintende tutte queste attività per l'Italia. Abbiamo con noi Valentina Pacetti che è una copywriter. Lei scrive, 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 scrive sempre, ma di cosa? Testi per siti web, blog post, schede prodotto e tutto quello che serve ad un'azienda per farsi conoscere e scegliere dai clienti. Valentina è la responsabile del blog italiano di Semrush, dove ogni giorno si parla di web marketing davvero in tutte le salse. Io credo che non ci sia persona più adatta per raccontarci il dietro le quinte di una fucina di contenuti davvero incredibile e di un blog straordinariamente letto nel nostro paese. Quindi diamo il benvenuto a Valentina come da tradizione. Valentina, benvenuta su Merita.
1: Ciao, grazie per avermi invitato. È un piacere essere qui e guarda, sono una grandissima fan e adoro, sono una frittrice pazza di podcast e quindi sono davvero contenta di essere qui con te a registrare questo podcast
2: guarda per noi è fantastico anche perché usiamo i tuoi strumenti gli strumenti di semrush quindi per noi è importante avere, averti qui e farci raccontare un po da te cosa fai qual è la tua attività ecco a proposito di questo eh, introduciamo un po agli ascoltatori chi è valentina in che cosa consiste il tuo lavoro
1: sì, allora io sono una copywriter e mi occupo della creazione quindi di contenuti per siti web e blog e sono appunto la responsabile del blog di Stemmarsh Italia e il mio lavoro consiste principalmente nella selezione degli argomenti che saranno trattati nel blog quindi cerco di intercettare gli interessi del nostro target e quelli che poi mh, sono i trend del settore per chi non lo conoscesse, andiamo un po' a ritroso magari, Semrush è una piattaforma di business intelligence, quindi che viene utilizzata per svolgere tutta una serie di analisi eh, a livello di marketing ovviamente, per sviluppare poi una strategia di vendita o di brand awareness. Questo significa che sul blog noi trattiamo tutti gli argomenti inerenti al web marketing ovviamente, perché presupponiamo che i nostri lettori siano interessati ad approfondire tutto ciò che riguarda le tecniche di vendita online, eh, piuttosto che la SEO, il social media marketing, eh, consigli per l'e-commerce e così via. Quindi quello che faccio io è stilare un piano editoriale con tutti gli argomenti che mi interessa trattare, quelli appunto che ho rintracciato e, e poi cercare di coinvolgere gli esperti italiani, anche internazionali se ce n'è la possibilità, per creare un contenuto interessante e utile su una determinata tematica e infatti la prima cosa che salta all'occhio entrando nel blog di Semrash è che più o meno l'80% dei post sono guest post e questo perché il blog non è stato pensato come un progetto per così dire autoreferenziale Cioè abbiamo deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto a chi magari utilizza il blog aziendale per, non so, tessere le lodi del proprio prodotto, far vedere solo i benefici e così via. E Noi piuttosto, sul blog di Semrush, cerchiamo di dar spazio a quelli che sono i più grandi esperti di web marketing italiani che offrono un approfondimento, uno spunto interessante su cui riflettere o magari, non so, una case study, i risultati di un esperimento, perché poi, mh, vedi, il web marketing è tutto in devenire. Eh, ci sono tante cose che sono già certe, ma tantissime altre che invece cambiano, non dico di giorno in giorno, ma eh, di settimana in settimana, di mese in mese. Quindi è importante avere delle persone che fanno questo di mestiere, studiano appunto eh, i cambiamenti non so, dei motori di ricerca, eh, i risultati che si possono ottenere con determinati strumenti, eh, con determinati formati, profe- pro- dei formati promozionali. e quindi. Secondo me è importante avere queste persone che danno consigli ai lettori di come utilizzare eh, determinate risorse, sempre in modo pratico e anche quando ci sono dei post che parlano dei nostri tool, perché ovviamente poi eh, dobbiamo anche far conoscere i nostri prodotti, cerchiamo sempre di farlo con un taglio comunque molto pratico, quindi eh, cerchiamo di dire ok noi abbiamo questi tool, però effettivamente una persona che lavora nel web marketing come li può utilizzare davvero? per migliorare i propri risultati e le proprie strategie quindi diciamo che il taglio del blog è, è questo pratico.
2: No, hai, hai detto una cosa all'inizio che mi ha colpito tantissimo perché mh, di solito si pensa SEMrush SEO no? Uh-huh. invece tu hai parlato di piattaforma di business intelligence sì. in realtà chi segue SEMrush ha visto che c'è stata un'evoluzione con l'aggiunta di un sacco di feature legata al controllo delle performance, no? della tua attività online e quindi questo è un riposizionamento molto interessante poi sinceramente chi legge il blog vede che non siete push nella vendita e che create tanto servizio perché comunque non è, non è semplice volevo chiederti chi sono i lettori del blog no? e, e come mai pensano che sia importante leggere il tuo blog Semrash, cioè che beneficio ne, ne traggono?
1: Certo, allora proprio come hai detto tu, eh, noi siamo partiti da quello che magari era più una, una, un prodotto prettamente SEO, poi ad occuparci di a svilupparci in tutti gli ambiti che riguardano il web marketing, quindi eh, dal social media marketing a appunto la produzione di contenuti, il content marketing. Mm, questo perché appunto noi consideriamo eh, che lettori del blog di Semrash persone interessate al web marketing che possono essere dai professionisti eh, quindi già fermati, che hanno già esperienza sul settore, che cercano qualche spunto interessante o piuttosto magari un consiglio per rendere più efficaci le loro strategie, a chi magari è entrato in questo mondo da poco, non dico solo chi magari ha cominciato a studiare da poco, quindi magari ragazzi più giovani, ma anche proprio chi ha deciso di reinventarsi professionalmente e magari sta cercando di approfondire le nuove tematiche digitali. Ti dico ad esempio, io vengo da un percorso professionale che è quello del giornalismo, che mi ha permesso poi di reinventarmi e di appunto approfondire quello che è il copywriting, quindi scrivere non tanto su un giornale, eh, su una testata appunto eh, o su un magazine, ma scrivere contenuti per il web e magari testi per siti, scrivere blog post. Quindi è importante poi anche mh, capire che ci sono, eh, che c'è un ampio, un ampio ventaglio di possibilità e appunto di persone che possono essere interessate. E quindi ti dico: mh, le persone sono tante. Però bisogna partire da ciò che li accomuna, che è il web marketing ovviamente e quindi la necessità eh, di avere sempre suggerimenti validi, risorse utili e ovviamente contenuti di qualità perché poi se non hai dei contenuti eh, veramente significativi, veramente di valore ci metti un secondo a perdere il lettore e puoi stare sicuro che poi non tornerà mai più sul sul tuo sito e quindi quello che, siamo, che abbiamo cercato di fare nel corso di questi, di questi anni ormai il blog ha circa due anni è cercare di creare mh, e offrire sempre dei contenuti di valore e penso che questo poi ci sta, eh, ci sta ripagando perché appunto gli accessi aumentano eh, gli iscritti alla newsletter aumentano e questo appunto per noi è, è sentore mh, che stiamo facendo comunque qualcosa di, di buono
2: Beh, io ho visto che l'articolo che ho scritto io eh, lì ha avuto, un bo- adesso nel mondo del podcasting, un discreto successo, abbiamo avuto qualche commento, ma soprattutto ho ancora adesso click eh, che arrivano, click sul sito che arrivano da quell'articolo. Quindi sicuramente ha una longevità il vostro lavoro che va oltre quello che uno si potrebbe aspettare. Ora mi viene da dirti: hai parlato della tua evoluzione professionale, ma Quanto devi conoscere a fondo oggi il tuo prodotto per fare il tuo lavoro? Cioè va bene il copyright, va bene la capacità di scrivere per il web, ma poi sei diventata anche un'esperta di tutto il resto perché immagino che userai lo strumento per tenere sotto controllo i risultati del del tuo stesso lavoro, no?
1: Certo, guarda, conoscere il prodotto con cui si lavora penso sia fondamentale in qualsiasi settore, in qualsiasi ambito e qualsiasi professione. Guarda, io ti dico nel mio caso specifico, conoscere quello che fa eh, il prodotto, a che cosa serve e come si può utilizzare è fondamentale per andare poi proprio a ritroso, sai, e capire effettivamente a chi può essere utile, quali sono i bisogni dell'utente, quali sono magari le cose che che possono mancare e che invece sono fondamentali per un professionista, quindi è fondamentale perché, perché appunto ti dà una panoramica di tutto quello che, che si può fare e che si deve ancora fare per migliorare e, ad esempio io se devo sviluppare un piano di contenuti per il blog è necessario proprio è fondamentale che a monte io sappia cosa sta cercando il mio potenziale lettore perché altrimenti non sarò mai in grado di fornirgli un contenuto che lui possa considerare di valore. E come appunto dicevamo prima, questo lettore poi, eh, se non trova dei contenuti che per lui siano significativi, eh, non tornerà mai più sul tuo sito. Quindi è un, un lettore perso. E se sono un'esperta SEO, mh, diciamo di no e te lo dico dopo aver letto e studiato tanti libri sulla SEO e sulla SEO e il copywriting. Questo perché la SEO è, è un mondo, abbraccia tantissimi aspetti eh, di quella che è l'attività online e prima di potersi dire esperti SEO bisogna studiare tanto, fare tanta gavetta, tanti esperimenti e mh, tante prove veramente pratiche con quelle che sono le di Google, e i risultati e, mh, e quindi puoi anche monitorare i risultati che si ottengono e da quello che ho potuto vedere infatti ci sono tanti punti fermi già perché comunque ci sono tanti studi, tanti esperti che divulgano eh, i loro risultati però l'unica cosa che si può fare è la pratica giorno dopo giorno mh, sul campo proprio vedere quali sono i risultati, vedere quali sono i meccanismi di risposta dei motori eh, quindi prima di potersi dire esperti SEO veramente c'è da passare tanti tanti anni provando e riprovando e vedendo che cosa succede nella pratica.
2: Ascolta, ti faccio una domanda un po' personale, ma se tu ti ti sei convinta che un argomento vada trattato e poi vai a vedere e l'evidenza è che non lo cerca nessuno, Mm come ti comporti? Perché io ho questo problema su un tema presso un cliente, io so che le persone hanno bisogno di quella soluzione, ma siccome non sanno che esiste, non la cercano, no? Quindi a volte cosa fai? Usi l'intuito e scrivi lo stesso oppure dici no io mi attengo solo ai dati e così sono certa e vado avanti?
1: Allora se è un contenuto che gli utenti veramente necessitano Allora magari devi semplicemente capire in quale forma l'utente sta cercando, quindi la prima cosa da fare è magari mettere su su Google eh, quello che è eh, il tema di riferimento, il tema centrale e poi già da lì cominci ad avere alcune indicazioni su quelle che magari sono altre chiavi di ricerca, Eh, non so tu magari cerchi in modo più erudito, eh, cerchi una cosa, non so, che cos'è il podcasting e invece un lettore, uno che potrebbe essere interessato al tuo contenuto, non sa che quel contenuto si chiama podcasting, quindi magari cerca registrazioni di contenuti. Sai, devi cercare di metterti nella testa del lettore, del tuo pot- innanzitutto devi capire chi è il tuo lettore, il fruttore del tuo contenuto e da lì cercare di capire come ragiona, che cosa cerca, perché poi è quello. Se tu cerchi di posizionarti per chiavi di ricerca che sono chiavi di ricerca che a te piacciono, ma che poi non hanno volumi di ricerca, eh, non sono significative per il lettore, per l'utente, è inutile, stai facendo un contenuto che poi non servirà assolutamente a niente, anche se poi c'è da dire che adesso eh, per come si sta evolvendo Google comunque eh, riesce a capire quelle che sono le, le esigenze, anche se non è proprio la keyword specifica quindi adesso non si, non si tratta più di keyword ma si tratta proprio di intenzioni di ricerca però la cosa fondamentale che ti consiglio se vuoi posizionare un contenuto è, è appunto quella di cercare di metterti nella testa del lettore e capire che cosa vuole ottenere
2: ok ok ascolta uh, io immagino che non sia sempre semplice gestire l'80% dei guest post uh-huh. perché l'80% vuol dire tante persone da coordinare ecco quali sono le difficoltà più grandi che trovi nella tua attività?
1: Allora, sì, effettivamente è difficile da gestire, soprattutto perché, sai, stai parlando con professionisti che hanno un lavoro, che hanno clienti, quindi è veramente difficile. E coinvolgerli in questo progetto e poi ovviamente capisci che, che la difficoltà è appunto quella di non avere proprio il tempo materiale, la cosa che ti devo dire è: io veramente ringrazio tutti questi professionisti che, che invece mi dedicano sempre del tempo e scrivono poi dei contenuti pazzeschi, dei contenuti davvero utili, dei contenuti che i nostri lettori apprezzano e e quindi sì la difficoltà è questa però l'importante è essere sempre molto concilianti cercare di venire incontro anche alle persone che magari ti dicono guarda io in questo momento sono molto impegnato però se vuoi visto che comunque eh, appresso il progetto e mi piace l'idea comunque di scrivere un guest post per per il vostro blog, per la vostra community magari sono libero il prossimo mese se vuoi ci mettiamo d'accordo cerchiamo di capire bene l'argomento come svilupparlo quindi sai cercare comunque di venirsi incontro Secondo me, guarda, io sono veramente molto contenta perché poi ho sempre incontrato persone molto disponibili, grandi professionisti che non è che per cercare comunque di scrivere qualcosa ti dicono la prima cosa che gli salta in mente, no, sono sempre post dove ci sono, dietro ci sono delle ricerche importanti, ci sono degli esperimenti, dei test e settimane comunque di lavoro. E quindi io penso sia molto importante avere sempre una buona relazione e rispetto per il lavoro di tutti. E questo è una cosa che ho imparato gestendo appunto il blog in questi anni.
2: No, è estremamente interessante perché comunque è un difficile equilibrio, perché da un lato poi ti serve a riempire il blog e dall'altra parte... Giustamente questi hanno una vita e quindi bisogna essere anche concilianti. No, no, mi sembra che il lavoro venga svolto in maniera egregia. Senti, eh, ci dai una mano a capire eh, come tu misuri l'efficacia e il successo del tuo lavoro? Quali KPI, cioè se hai dei parametri specifici che guardi per capire se sei nella direzione giusta? Un po' ce l'hai già detto, però io credo che la tua esperienza, siccome gestisci sicuramente numeri più grandi eh, rispetto a quelli di un sito aziendale possa comunque essere davvero molto interessante perché ti sarai fatta un'idea che a volte il numero non è è sufficiente a decidere un un successo.
1: Sì, non è significativo alla fine. Eh, Guarda, diciamo, io ogni giorno mi pongo degli obiettivi che poi rientrano in obiettivi più a lungo termine, magari un mese o anche tre mesi. E, ad esempio aumentare gli accessi al blog le condivisioni sui social gli iscritti alla newsletter questi sono un po' obiettivi macro obiettivi diciamo e poi fondamentali cerco sempre di ponermi degli obiettivi che siano misurabili che appunto io possa vederne l'andamento nel corso del tempo: perché altrimenti, secondo me, non ha alcun senso. E soprattutto perché io non so effettivamente se il mio lavoro sta producendo valore o meno. E a livello di blog, sicuramente è importante controllare sempre i dati su Analytics. e Poi ti dico: io uso tantissimo i tool di Semrush e perché, comunque i dati che mi forniscono tool come il position tracking o il social media tool, io non li trovo da nessuna parte. E quindi ti dico. Penso sia fondamentale sapere se con il blog ci stiamo posizionando per keyword di valore, come ti dicevo prima, se stiamo perdendo posizioni, se ne abbiamo guadagnate e poi ovviamente vedere cosa stanno combinando i competitor, soprattutto con che tipo di contenuti si stanno stanno posizionando, con quali ci hanno superato e da lì guarda, puoi imparare veramente tantissime cose. Poi per quanto riguarda i social, con i social media tool, Puoi vedere le mention sui social, vedere chi è interessato ai tuoi contenuti, chi li ha condivisi e anche da lì puoi non so, iniziare delle collaborazioni, incontrare degli influencer e poi cos'altro, vediamo il, controlli sulla lean building. puoi vedere se ad esempio eh, un altro sito ha ha citato un tuo post però magari non ha inserito il link e allora puoi contattarlo e chiedergli di aggiungerlo perché questo poi è importantissimo per migliorare il tuo ranking. Quindi per migliorare i miei KPI io mi affido tanto il tool di SEMrush e se li consiglio sinceramente solo perché come dicevamo prima cosa possono fare e quanto possono essere utili per migliorare in questo settore. Poi ti dico, mia esperienza personale, io utilizzavo SEMrush ancora prima di entrare nell'azienda, quindi per questo dico, non è una marchetta, ma proprio perché ti dico, io da professionista li ho sempre utilizzati e, e ho visto il valore che possono appunto aggiungere ad un'attività di web marketing.
2: No, vabbè, ma questo è in dubbio nel senso che basta mettere le mani sul prodotto e e vedere quanto è utile. Non è che si può mettere in dubbio che ce ne siano così tanti poi di strumenti simili che hanno eh, una così grande efficacia. Quindi sicuramente eh, è uno strumento fondamentale. Io eh, lo lo uso abbastanza, ti dirò, perché ehm, essere da soli a fare tutto non è sempre semplice, quindi è vero che, che tu dovresti tutti i giorni stare lì a guardare questi dati però non è sempre possibile e esatto. sembra, mi, mi dà una gran mano perché lui è lì che fa eh, e intanto tiene a bada tutte queste numeriche per me, mentre io sono impegnato a fare altre cose. Esatto. Eh, hai, hai detto prima che incontrare gli influencer, no? Parliamo un po' di engagement. Online ho capito che mm-hmm. eh, vabbè, avete un mucchio di contatti e sicuramente eh, ai massimi livelli, ma, ma poi tu continui anche offline, cioè ti fai eventi, fiere, meetup, eh, incontri di vario tipo?
1: Allora diciamo che io ci provo e il mio è un problema un po' particolare perché io comunque vivo all'estero quindi eh, anche se penso che unire l'online e l'offline sia fondamentale in questo settore per me è effettivamente un po' difficile però tutte le volte che riesco ad andare a qualche evento o comunque vedo che c'è un evento veramente importante e eh, che davvero io considero è interessante anche per le persone che saranno presenti cerco sempre di andarci e perché poi ti dico il nostro lavoro si svolge online ma il cuore di tutto è la collaborazione con i colleghi, con i professionisti con gli esperti e quindi se l'online ci permette quotidianamente di conoscerci nonostante le distanze fisiche ti dico le mie distanze fisiche sono superiori a quelle magari dei professionisti che lavorano in Italia e la cosa bella è che appunto gli eventi fanno sì che queste relazioni si concretizzino, e che le belle sensazioni si trasformino in qualcosa di più, che può essere dalla stima reciproca a delle vere e proprie collaborazioni professionali. E poi ti dico anche delle vere amicizie. A me è capitato, non pensavo, perché poi uno dice sì, mondo online, fittizio, eh, non c'è niente di reale. E poi no, non è vero, perché poi eh, devi pensare che sono persone che condividono tante cose, che condividono il quotidiano, che condividono eh, problemi, Quindi poi è facile che si creino delle delle amicizie o semplicemente delle collaborazioni. A me è capitato eh, di chiedere a delle persone che ho incontrato eh, in alcuni eventi, in alcune fiere... Eh, magari sai mi piacerebbe frequentare questo corso, cosa ne pensi? Ah sì io l'ho già fatto, effettivamente merita, eh, sono cose interessanti che ti permettono anche di crescere professionalmente e poi ovviamente le collaborazioni che hai eh, fare dei progetti insieme, mm, ci sono veramente tante tante possibilità e io sono veramente d'accordissimo, anzi mm, cerco di invogliare le persone comunque a partecipare eh, non solo alla vita online ma anche e soprattutto a quella offline.
2: No, assolutamente hai ragione perché poi alla fine nascono delle amicizie che magari vanno anche oltre se si smette di essere online per fare un lavoro diverso continuano. Io esatto. ho un paio di amici che sono nati freelance nel digitale e poi sono stati assunti in azienda ma abbiamo continuato a sentirci, confrontarci e, e, e a vederci quando si può. Eh, hai detto che lavori all'estero, che vivi all'estero, ma tu lavori da casa o sei una nomade digitale? Perché credo che lavorare in un'azienda, diciamo, dematerializzata o comunque online abbia dei vantaggi, no? Com'è lavorare per SEMrush? Come attività da casa? Vai nei bar? No. Vai in un coworking, Che tipo di attività fa? Raccontaci un po' il dietro le quinte.
1: Sì, allora, io lavoro da casa. Eh, sì, perché è una possibilità che mi è stata offerta un paio di anni fa e che ora sinceramente sono felicissima di aver colto. Però ti dico, l'idea di autogestirsi, di amministrare tempo, progetti, e risorse è un po' difficile e effettivamente può dare un po' alla testa e alla fine ti rendi conto ehm, che c'è bisogno del doppio della costanza e dell'impegno rispetto a lavorare ad esempio in un ufficio dove hai il tuo collega di fianco, quindi magari sai... Eh, fai la pausa a caffè, però sono 5 minuti e poi comunque cerchi di andare avanti eh, insieme con un progetto. Il capo che ti dice, ah devi fare questo, devi fare quell'altro. Quindi lavorare a casa è abbastanza complicato. Però ti devo dire, per me rispetto a quello che può essere magari il lavoro di un freelance o di un nomade digitale, è un po' più facile, perché comunque... Io lavoro con un team che mi affianca quotidianamente, eh, cioè i colleghi di Semrush eh, con loro mi sento tutti i giorni, noi pianifichiamo un planning, e ci poniamo degli obiettivi e poi quotidianamente, cioè tutti i giorni, ci m, confrontiamo, cerchiamo di capire come possiamo aiutarci reciprocamente e m, portare avanti magari un'idea insieme e siamo sempre collegati via Skype, via Slack, quindi eh, c'è comunque m, una connessione continua. E poi ti dico, questa secondo me è una grandissima eh, possibilità, una grandissima, ha, ha molta potenzialità. Perché immaginati, io non sono assolutamente un esperto di social, eh, quindi avere la possibilità di valutare insieme ad un social media manager che è quello appunto il eh, mio collega in Semrush eh, che tutti i giorni risponde alle domande degli utenti eh, vede i like, le condivisioni quindi sa i contenuti che, che generano più engagement eh, questo per me che, che appunto mi occupo di cercare i trend per il blog è fondamentale perché appunto mi dice magari mh, quali sono i contenuti che, che sono più interessanti eh, quali sono gli esperti magari da contattare e per una determinata tematica eh, e questo accade lo stesso mh, anche con chi si occupa di pubbliche relazioni o eventi online quindi per me è fondamentale avere mh, delle persone che, che hanno comunque eh, un focus su un'altra parte del web marketing che mi permettono di, di migliorare quello che sto facendo perché ti dico, secondo me l'unione fa la forza e lavorare insieme mh, facilita le cose almeno dal mio punto di vista
2: No, quello che ritorna sempre nelle tue parole è che, benché sia un lavoro digitale a contatto con, di fatto, delle macchine, la parola persone torna ogni tre per due. Quindi sicuramente, eh, eh, sì, non è vero che è un mondo freddo, è un mondo anzi pieno di rapporti umani molto ramificati. Mm. A proposito di rapporti umani, quali sono state le persone che hanno contribuito di più alla tua crescita professionale, a cui, non so, ti senti in un certo senso in debito per aver. Eh, diciamo fatto crescere la tua professionalità fino, a, fino ad arrivare a questi livelli ecco, eh, ci vuoi condividere i consigli che ti hanno dato magari qualche esempio ecco
1: Mm-hmm. allora senza alcun dubbio io ti dico la persona che circa tre anni fa mi dette la possibilità di collaborare mh, al progetto del blog di Semrush Jose Facin che era responsabile del blog spagnolo di Semrush eh, io all'epoca non avevo la più pallida idea di cosa significasse gestire una macchina da guerra come, come un blog io scrivevo già per il web ma senza conoscere nel dettaglio le regole e le dinamiche della SEO e questa persona però ho creduto nelle mie capacità, mi ha dato appunto la possibilità eh, di lavorare a a questo progetto perché ancora non esisteva il blog italiano e con tanta pazienza poi mi ha spiegato il suo lavoro, mi ha spiegato la gestione del blog, come si sviluppa un calendario editoriale, come si cercano i trend del settore, quindi eh, tutto quello che era appunto la base per per lavorare su un blog e poi ovviamente tutte quelle che sono le regole di SEO copywriting fondamentali per, per cercare di guadagnare posizioni eh, sui motori di ricerca con dei contenuti. Quindi, quindi sì, per me è stato fondamentale. Io ti dico, all'inizio ero terrorizzata, avevo 10.000 dubbi, e c'era una valanga di cose che non sapevo, perché poi la SEO non è facile, non è una cosa che puoi intuire. Sono regole che veramente devi conoscere e, e devi sapere. Che di... cambiano sempre. Assolutamente. Per cui eh, le cose magari che mi erano state insegnate tre anni fa, adesso hanno, hanno avuto bisogno di essere un po', un po riviste, un po' perfezionate. E, quindi ti dico, all'epoca avevo una grandissima fiducia nel mio mentore, perché è così che lo definisco, e a poco a poco poi sono riuscita a padroneggiare vari strumenti e, e a gestire da sola il nostro blog italiano. E ti dirò, è stata una bella sfida e sono grata a chi ha creduto in me in quella prima fase e ti dico le sfide poi sono, sono quotidiane sono quelle che ci permettono eh, di migliorare giorno dopo giorno perché ci mettono alla prova, ci sfidano a volte magari non ti senti all'altezza quindi uno dei consigli che mi è stato dato è proprio quello di, eh, di non arrendersi mai di comunque di provare E di impegnarsi tanto, quindi non è che una cosa se non ti riesce bene o se non la conosci, soprattutto devi devi abbandonarla o devi avere paura e scappare. No, ti ci devi mettere, ci devi lavorare e, e con la costanza poi si ottiene tutto. Questo sì è stato un grande insegnamento che mi porto dietro e mi porterò dietro per sempre.
2: Beh io vedo che comunque gli insegnamenti sono serviti, mi ha colpito il fatto che tu abbia detto che le cose che avevi imparato tre anni fa non erano da buttare, da cambiare come molti fanno perché usano tecniche aggressive Mm. ma erano semplicemente da rifinire e questo vuol già dire tanto perché chi ti ha insegnato ha posto solite basi, non è che ha ha fatto quei trucchi e trucchetti che in cinque minuti ti danno grande successo e poi magari due mesi dopo… Eh, sparisci e piangi le lacrime di coccodrillo, senti io ho ho in mente che ci stanno ascoltando sicuramente dei copywriter ma non solo, Eh, ci stanno ascoltando anche tutti quelli che in azienda si occupano di scrivere i contenuti dell'azienda e che tutte le volte dicono ma non so cosa scrivere, non so scrivere bene ecco, se potessi suggerire tre libri fondamentali che hanno permesso a te di imparare il tuo mestiere ecco, per poterli suggerire a loro in modo che magari si creino un percorso di studi loro perché poi alla fine è importante autoformarsi in questo lavoro perché non c'è nessuna azienda che ti paga un corsetto magico che poi diventa o questa roba diventa la tua vita o se no non funziona mai ci consigli qualche libro
1: Sì allora per quanto riguarda i libri sulla scrittura ti dico ce ne sono davvero tanti e non tutti ma molti sono utili hanno dei consigli veramente utili per migliorare le tecniche di scrittura soprattutto per capire secondo me quello che che bisogna scrivere e soprattutto come focalizzarti eh, sulla scrittura scrittura professionale perché poi ok saper scrivere ma la scrittura professionale è un'altra cosa il primo che ti posso citare è il mestiere di scrivere di Luisa Carrada ma della Carrada io ti direi praticamente tutti e questo mestiere di scrivere è stato il primo se non ricordo male a darmi proprio una panoramica sul mondo del copywriting e quindi di come utilizzare la scrittura come, come lavoro per il web quindi fondamentale poi c'è ad esempio il eh, so, lavoro dunque scrivo e e poi vari vari appunto focus sulla scrittura professionale poi un altro che mi è piaciuto tantissimo e che che rileggo ancora oggi è Home Writing di Stephen King eh, in cui il maestro dell'horror quindi è un libro anche per, per chi è fan de, di Stephen King, eh, però diciamo racconta la sua vita, spiega che cosa vuol dire essere scrittore, ma poi ti spiega anche proprio come si scrive. Quindi mh, ti presenta la cassetta degli attrezzi tipica eh, dello scrittore, eh, magari degli accorgimenti per scrivere in modo efficace, per catturare l'attenzione, quindi è un, um, diciamo un libro trasversale molto interessante focalizzato proprio alla scrittura in quanto tale e poi vediamo, eh, come ti dicevo io ci sono arrivata da pochi anni in questo mondo del web marketing quindi all'inizio avevo proprio bisogno di un libro che mi aiutasse a chiarire tanti concetti fondamentali eh, senza troppi tecnicismi perché altrimenti poi l'avrei abbandonato e, in questo senso mi sono innamorata di, di un libro di, Ricc- di Riccardo Mares alias Linux, che è Mamma posso spiegarti lavoro nel web e mi è piaciuto tantissimo perché appunto parla di argomenti complessi come possono essere eh, la SEO SEM, le SERP eh, in modo semplice quindi eh, in modo accessibile anche per chi non è un esperto o non ha voglia, o non ha tempo per entrare troppo in quelli che sono i dettagli. Io all'epoca avevo proprio bisogno di capire le dinamiche che muovevano il web marketing, il funzionamento dei motori di ricerca, e come impostare magari delle attività di social media marketing, o quali obiettivi avere, e questo libro sì, ti dirò, mi ha dato veramente tutte le indicazioni di cui avevo bisogno, e, ed era proprio facile da leggere, perché comunque è uno stile eh, molto molto fruibile e poi mi è piaciuto perché parla dell'evoluzione della comunicazione che è un po' più un nuovo settore e ti aiuta a capire come fare un piano editoriale come utilizzare le mappe mentali quindi non so io direi molto completo e lo consiglierei a chi si avvicina al web marketing poi ovviamente a seconda del percorso professionale ci sono e ci sono libri mh, più con focus specifici quindi magari con eh, scrittura professionale o scrittura per i social eh, però veramente online si trovano tantissime, tantissime risorse non solo libri tradizionali
2: no hai, hai ragione poi mi è piaciuto che hai citato dei libri che sono nella gran parte italiani per cui è anche giusto perché nella nostra lingua non è così semplice applicare i concetti di, di, di quella americana eh, poi, tra l'altro, quando leggi i libri americani, scopri che c'è, non so, 100, 300 pagine, 10 concetti importantissimi, e tutto il resto esatto. è la ripetizione di questi concetti. Quindi è importante anche avere delle basi che siano nella nostra lingua, perché poi lì la maggior parte di noi scrive, ecco, magari non tutti, ma tanti.
1: No, dicevo appunto è importante l'esperienza di di professionisti italiani perché poi non possiamo neanche pensare che gli utenti italiani abbiano le stesse esigenze degli utenti americani, quindi capire come lavora un professionista italiano, con quali problemi si è trovato a confrontarsi e quali soluzioni efficaci è riuscito a trovare io penso sia più importante per, per un professionista italiano.
2: No, sicuramente, sicuramente. Bene Valentina, io ti ringrazio del tempo che hai trascorso con noi. La clessidra ormai si è svuotata, noi abbiamo una mezz'oretta da passare insieme. Grazie davvero per tutti i suggerimenti che ci hai dato. Non è un saluto perché noi ti possiamo seguire sempre sul blog di Semraj eh. e continuare a vedere la tua attività. Eh.
1: Grazie, grazie, grazie
2: davvero di essere stata grazie. qui. Ciao, ciao, ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi in cui abbiamo curiosato un po' dietro le quinte del blog italiano di Semra, uno dei siti più importanti in Italia per quanto riguarda il digital marketing bene, io come sempre vi ricordo che c'è il nostro gruppo Facebook segreto, segretissimo quello che Giada non vuole assolutamente non ho capito per quale motivo che io vi dica non so, forse non vi vuole, non lo so lo trovate su Facebook Merita Business Podcast lo cercate nel motore di ricerca e lo trovate, se vi va potete lasciare la vostra recensione su iTunes sapete che a noi fa veramente piacere niente, questo è tutto bene, siamo davvero arrivati al termine di questa puntata io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao
1: Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker www.merita.biz